0: Merhaba, Geniş Açı ile karşınızdayız. Bugün Geniş Açı'da Erdal Erin'le konuşacağız. Erdal Eren, aslında bizi izleyenlerin yakından bildiği bir isim. 13 Aralık 1980'de idam edilmişti Erdal Eren ve idamının üzerinden 42 yıl geçti. Her 13 Aralık'ta olduğu gibi bu, bu senede Erdal Eren anmaları yapılıyor. Erdal Eren bir kez daha anlatılıyor. Bizler de bugün bir kez daha yakından anlamak ve anlatmak istedik sizlere. Bu yüzden konuğumuz Emek Partisi Genel Başkan yardımcısı ve aynı zamanda genç komünist Erdal'ın yoldaşı Selma Gürkan merhaba hoş geldiniz. Merhaba sağ olun. Şimdi e, biz önce şuradan başlamak istiyoruz. Biraz bize Erdal Eren'i anlatır mısınız? Yani şöyle beraber çalıştığınızı biliyoruz. Beraber çalışmalar yürüttüğünüzü biliyoruz. E, o, o Oralara bi, biraz bize o döneme götürür müsünüz? Nasıl bir ilişkiniz vardı? Nasıl bir çalışma yürütüyordunuz? E, o il, işte yoldaşlık, arkadaşlık ilişkileriniz nasıldı? Biraz bize o günleri anlatır mısınız?
1: Ee, bir defa Erdal... E... Aşağı yukarı her birimizin dönemi için bunu söylemek mümkün. Bir dönemin öne çıkardığı militanlardan birisiydi. Nasıl bir dönemdi bu dönem? Bir taraftan rejimin, devletin baskısının yoğun olduğu, yasaklarının yoğun olduğu. Çünkü özellikle Maraş katliamından sonra büyük sanayi kentlerinde sıkı yönetim yasakları vardı. Sıkı yönetimin olduğu illerde, e, toplantı gösteri ve yürüyüş yasakları vardı. E, örgütler ve dernekler e, kapalıydı. E, grevler yasaklanıyordu. E, buna benzer yasaklar e, söz konusuydu. Ankara'da e, sıkı yönetim olan illerden birisiydi. 78'in aralığından itibaren sıkı yönetimle yönetilmişti. Aynı zamanda e, toplumsal e, muhalefetin ilerlediği ama e, siyasi iktidarın e, katliamlara siyasi cinayetlere e, yöneldiği bir dönemdi. E, o dönem çokça da e, hem Sol Sağ Çatışması adı altında e, devrimci gençlerin e, öldürüldüğü bir süreçti. Ama aynı zamanda akademisyenlere, gazetecilere uzanan e, bir e, siyasi cinayetler e, sinsilesi peş peşe e, gerçekleşiyordu. E, bu atmosferin içerisinde hani bir tarafta yasaklar, baskılar, e, siyasi cinayetler, katliamlar, işte, e, 77 1 Mayıs katliamı, Çorum Maraş katliamları, Sivas katliamları e, gibi katliamlar, işte Bedrettin Cömertlerin öldürülmesi gibi e, siyasi cinayetler, bütün bunlar peş peşe e, gelen e, iktidarın uygulamalarına örnekti. Ama bunun yanı sıra şöyle bir yanı da vardı, tamam e, sistem e, onun rejimi, Bunları uyguluyor ama bunun karşısında bir e, muhalefet, toplumsal muhalefet var. Bir mücadele var. İşte grevlerin yoğun olduğu bir dönemdi. Zaten e, 12 Eylül'ün geliş gerekçelerinden, en önemli gerekçelerinden birisi budur. Toplumsal muhalefeti susturmak, e, işçi hareketini bastırmak ve 24 Ocak kararları ada altında bugünkü rejimin de karakterini oluşturan uygulamaları sorunsuz bir şekilde uygulayabilmek. Dolayısıyla işçi hareketi çok yüksekti, politik grevler söz konusudur, dayanışma grevleri, siyasi talepli grevler, toplu sözleşme grevleri, yaygın bir grev ama bu grevler sadece bir işçi eylemi olarak kalmıyordu. Aynı zamanda emekçi semtlerinde dayanışmaların da örgütlendiği grevler, emekçi mahallelerinde barınma hakkı başta olmak üzere mücadelenin yoğun olarak yükseldiği dönemler, Buna paralel olarak gençlik hareketinin e, akademik demokratik e, talepler etrafında mücadelesinin e, yükseldiği e, bir dönem. İşte e, bir taraftan baskının, e, zorbalığın, katliamın ama bir taraftan işçi hareketi ve toplumsal e, muhalefetin yüksek olduğu bir dönemin ortaya çıkardığı bir gençlik kuşağıydı. Erdal da bu dönemin öne çıkardığı gençlik kuşaklarından birisiydi. E, bu açıdan bakıldığında e, hani... Ankara Orta Öğrenimler Derneği yöneticisiydi. İşte biz de liselerde o örgütün Ankara Orta Öğrenimler Derneği'nin temsilcileriydik, örgütleyicileriydik. Dönemde sadece hani liselerin kendi özgün talepleri değil, memleketin siyasetine dair de ufkumuz bu kadar genişti yani. Örneğin Maraş katliamının arkasından geniş bir boykot kararı alınmıştı öğretmenler tarafından bizde öğretmenlerin grev iş bırakma kararına liseliler boykotla cevap vermiştik. Bu sadece hani bir örnek ama pek çok o dönem baskılara dönük boykotlar örgütlendi. Lisede yani forum var örgütlendi. Aslında politize
0: bir gençlik vardı. Evet
1: evet. Eee Erdal da Ankara Orta Öğrenimler Derneği'nin bizim bölgeye bakan yöneticisi olarak bu örgüt şeylerin eylemlerin örgütlenmesi, hayata geçirilmesi noktasında ee, üstüne düşeni yapıyordu. Burada mesela öne çıkan özellikleri oldukça titiz bir gençti. Daha çok genç olmasını. Hepimiz yaşlaştık aslında. O bizim yöneticimizdi ama bir şeyi örgütlerken diyelim ki onu da öne çıkaran bir şey ağır başlılığıyla, mütevaziliğiyle e, titiz çalışmasıyla örneğin e, eğer bir eylem örgütlenecekse onun propaganda aygıtlarını nasıl oluşturuyoruz hangi sınıflarda bu çalışmayı yürüteceğiz hangi araçlarla yürüteceğiz hangi politik örgütlerle ortak yapmayı konuştuk, bunu becerebildik mi, beceremediysek niye beceremedik, nasıl beceremedik gibi ayrıntıları tartışıyorduk karşılıklı ve bunun üstünden başarılı boykotlar örgütlendiğini düşünüyorum. O dönem çünkü hemen hemen her lisede işte biz bütün okulu boşaltıp boykotlar yapmıştık, kimi okullarda öğrenciler kapanıp içeride bir direnişe dönüşen boykotlar yapmışlardı. Erdal işte mücadelenin bu tür ünüvelerini, özelliklerini taşıyan bir gençti. Ee, diğer taraftan e, düşündüğümüzde işte e, Erdal Eren'i tek başına almayız biz. Evet. Ee, Sinan Suner, Erdal Eren ve Ercan Koca. Aslında bunların üçünün yaşamlarında simgeleşen önemli bir şey vardır. Ee, Sinan Suner, e, Sovyetler Birliği'nin, e, o dönem artık Sovyetler, resmi olarak ismi Sovyetler Birliği'ydi ama ...siyasal rejim olarak fiilen Sovyetler Birliği değildi. Artık kapitalist sistemi içselleştirmiş ve bu doğrultuda hızla liberalleşen bir sistemdi. Ve Afganistan'ı işgali söz konusuydu. Biz o dönem Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgaline karşı çıkmıştık. İşte Sinan Sune bu işgale karşı çıkan yazılama ve afişleme yaparken... E, MHP'li e, koruma e, müdürü, memuru, e, polis tarafından öldürüldü. E, sadece vurularak öldürülmedi. Bütün bir Ankara o ekip aracı içerisinde gezdirilerek, işkence edilerek ve öldüğünden emin olduktan sonra hastane kapısına bırakılarak öldürüldü. Bunun arkasında bunun ölümünü protesto et öldürülmesini, katledilmesini protesto etmek üzere bir eylem yapıldı. Erdal o eylemde yakalandı ve e, çıkan çatışmada asker bir eri öldürdüğü iddiasıyla yakalandı oysa böyle bir şey yoktu dava süreci çok konuşulduğu için bunu ifade ediyorum kaldı ki askeri yargıtay iki kez davayı reddetti geri döndürdü bozdu davayı verilen kararı iki kez bozdu Askeri Yargıtay'ın iki kez bozmasına rağmen 12 Eylül'den sonra hızla onaylanarak e, idam devreye sokulmuş oldu. Belki bugünkü e, yargı sistemiyle de e, evet. bağlantısını kurarak... E, Oraya
0: ayrıca bir başlık açalım istiyorum ama biraz da belki şunu da anlamak lazım. Dönemi anlattınız ya yani böyle bir dönemde neler yaptığınızı ve ne kadar kuvvetli olduğunuzu aslında bir yandan da anlattınız. Peki biraz şunu soralım e, Erdalare'nin idamıyla neyin önüne geçilmeye çalışıldı?
1: Bu sadece Erdal, İra, Erdel, Erdal Eren'in idamı ile ilgili bir şey değildi. İşte Serdar Soyergin, Necdet Adalı, Erdal Eren pek çok devrimcinin idamı söz konusuydu 12 Eylül döneminde. Aslında 12 Eylül ile yapılmak istenen şey cezaevlerindeki işkenceyle aslında bir taraftan en öncü kuşağı korkutmak, ürkütmek, geri adım attırmak, onların üzerinden bütün bir toplumu sindirmek, korkutmak... Ve idamlarla da gençlerin e, mücadele ettiklerinde başına neler geleceğini bir ders olarak göstermekti. 12 Eylül'ün asıl olarak e, hedeflediği şey buydu. Çünkü uygulamaya çalıştıkları e, düzen, hem toplumsal düzen, hem e, üretim sistemi, e, hem çalışma yaşamı, hem de e, örgütlemeye çalıştıkları ekonomik model... Ee, tamamen işçi sınıfına ve emekçi sınıflara saldırı niteliğindeydi. Muhalefetin yüksek olduğu bir dönemde, işçi hareketinin yüksek olduğu bir dönemde 24 Ocak kararlarının uygulamaya konulmasının imkanı yoktu. Bu 24 Ocak kararları için bir yol temizliği gerekiyordu. İşte 12 Eylül rejimi bu yol temizliğini gerçekleştirmiş oldu. Bu yol temizliğinin içerisinde ee, yoğun işkenceler var, baskılar var, yasaklar var. İşte grevler yasaklandı en öncelikle. Ve Halit Narin açıkça şunu söyledi. Dün siz gülüyordunuz, bugün gülme sırası bizde. İş hareketinin yüksek olduğu dönem için söylüyorum. Aynı şeyi Kenan Evren söylüyordu. Diyordu ki işte bir otelin önündeki görevli bu e- rezervasyondaki görevli e- şey için söylüyor otel görevlileri. Onların maaşı benden yüksek deyip İşçi maaşıyla kendisini kıyaslayarak böyle bir aslında sınıflar refleksini de göstermiş oluyordu. Bugünkü rejime baktığımızda hani biraz paralellik kuruyoruz evet. 12.50 rejimiyle. Bugün de hani düşündüğümüzde 20 yıllık AKP iktidarı boyunca ee, çok fazla toplu sözleşme grevi e, ertelenme adı altında yasaklanmış durumda. Bugün de Bekart işçileri e, grevi ertelendiği için bugün kendilerini fabrikaya kapattılar. Ben bu vesileyle e, hem 12 Eylül karanlığını dağıtan e, işçi hareketinin de etkisiyle onu yeniden e, hatırlatarak Bekart işçilerinin mücadelesini buradan e, selamlıyorum. Onlara selamlarımı ileteyim. E, açıkçası 12 Eylül rejimi bu idamlarla, bu sistemlerle 24 Ocak kararlarının uygulanmasını önünü açtı. Bugünkü AKP iktidarı da çok açık. Şunu söylersek yanlış olmaz. 12 Eylül'ün yarım bıraktığını tamamlamak üzere iktidara geldiler. Tek adam yönetimiyle, baskılarla, yasaklarla ve ekonomideki liberalleşme, özelleştirme ve çalışma yaşamındaki işçilerin ölümüne sömürüsüyle, bir e, hayatı, bir siyasal rejimi yeniden örgütlemeye çalışılıyor. O nedenle de 12 Eylül'ün e, takipçisi diyebiliriz bu iktidara.
0: Evet. Peki bir de diğer taraftan bakalım mı? E, sistem ve e, rejim birbirini tamamlamak üzere devam ediyorlar yollarına ama o zaman e, mücadele nasıl devam ediyor yoluna? Yani sizin işte 12 Eylül'de 80'lerde yaşadığınız az önce anlattığınız örnekleri bugün nasıl görüyoruz? Bugünkü mücadeleyi nasıl görüyorsunuz?
1: Ya hani Erdal'larda simgeleşen bir şey var. İşte mücadelede kararlılık diyoruz, inanç diyoruz. Bu kuru kuruya bir itikat inancı değil. Bugünkü tarikatların ortaya koyduğu gibi gözü kapalık kör bir inanç değil. Bu tam tersine bir diyalektik olarak işçi sınıfının değiştirici gücüne olan, değiştirici gücünün ortaya çıkardığı bir inançtır. Çok açıkça çünkü o dönemde de gençlik kendi geleceğini işçi sınıfının kurtuluşuna bağlanmıştı ve işte Erdal'ları idam sehpasında yargılanırken aslında hem dava sürecinde hem idam sehpasında kendisini yargılayanları yargılar pozisyona geçirip onu cesaretle fikirlerini idam sehpasında bile savunma pozisyonuna getiren şey bu inançtır işte. Bir diğer şey. Yoldaşlarına bağlılık diyoruz aynı şekilde. Sinan Suner'in arkasından ölümüne Erdal Eren öne çıkmıştır. Erdal'dan sonra işkenceyle katledilen Erdal'ın e, idamını protesto eden Ercan öne çıkmıştır. ve O günden bugüne bugün gençliğin e, bence çok beğendiğim bir e, sloganı var. Denizler'den Erdal'lara e, gençlik emeğin saflarında diye. E, gençlik kendi kurtuluşunu işçi sınıfının kurtuluşuyla birleştirdiğinde... İşte o zaman yol alacağını, o zaman başaracağını, o zaman kazanacağını düşünüyor ve buna inanç umutsuzluktan geri tutuyor, karamsarlığa düşürmüyor. Kaldı ki hani devrimciler, komünistler her koşulda umudunu yitirmezler, karamsar olmazlar. Bu onların elbette ki yüksek insani duygularındandır. Bu bir yana ama aynı zamanda o inancı besleyen şey başka bir şeydir. Yani o işçi sınıfının değiştirici gücünün devamlılığına olan inançtır. Kör bir inanç, kuru bir inanç, boş bir inanç değildir. E, bu açıdan da e, ve e, bu cesareti e, gösteren e, zemin de aslında örgüt mücadeleye inançtır. Çünkü sen bireysel olarak yapabileceğin kahramanlığın sınırı bellidir, cesaretinin sınırı bellidir. Oysa kolektif bir şeye inanç. O Erdal'ın mesela e, ya da Erdal'ların en önemli özelliği hem gençlik teşkilatı içerisinde Ankara Orta Öğreniler Derneği, Yurtsaver Derneği, Gençlik Derneği gibi e, gençlik örgütlerinin içerisinde mücadele e, e, e, gençlik içerisinde mücadele ederek pişen, yetişen bir gençlik ama aynı zamanda bunu siyasal bir mücadeleye bağlayan ve bunu değiştirebilecek bir parti örgütüyle bunun mümkün olabileceğine olan inançla e, yola çıkmışlardır. Bu açıdan da bugün örgütsüzlüğü Gençliğe özgürlük diye sunanlara bir kere daha şunu söylemek gerekir. Gerçek özgürlük örgütlülüktür. Bugün eğer gençlik hakikaten dönüp bakıyoruz geriye, geleceksizlikle boğuşuyor gençler bugün. İşsizlik tehdidiyle karşı karşıya ya da genç işçiler, iş bulanlar yoğun bir sömürü sistemiyle ve çalışırken e, sosyal güvenceden de yoksun olarak bir geleceksizlikle karşı karşıya. Bu Memleketi
0: hem, terk etme hayalleri kuruyor
1: Aynen. Hem öğrenci gençlik için hem işçi gençlik için bir geleceksizlik söz konusu. Dolayısıyla bu geleceksizliğe karşı bu geleceksizlikle baş etmenin yolu e, örgütlü mücadeleden geçiyor. Bu sendikal örgütlülüktür, öğrenci birlikleridir, öğrenci konseyleridir, kol kulüplerdir, sendikalardır, işçi gençler için derneklerdir. İşçi komiteleri platformlarıdır. Yani e, gençlik hem öğrenci gençlik açısından hem işçi gençlik açısından kendi e, örgütlülüklerini sağlayacak platformları yaratması gerekir. Ama bütün bunların bağlanabileceği bir yer var ki e, siyasi bir platformdur, siyasi bir partidir. E, böyle bir hatta mücadeleyi tutabilirse, e, mücadele yolunu seçebilirse, kendi geleceğini eline alacak, kendi kurtuluşunu eline alacaktır diye düşünüyorum. Evet,
0: şimdi tabii biraz Erdil Eren'i doğrudan içeriden sizden dinledik evet ama şimdi Erdil adının geniş kitlelerce biliniyor olmasının bir anlamı da yani bir özelliği de var o da Erdal'ın yaşının büyütülerek e, idam edilmiş olması ve işte aslında 17 yaşında olması bunun da m, yine geniş kitleler arasında aslında e, çocukluk olarak e, görülüyor olması ve bunun e, yarattığı bir e, romantizm hali var. Şimdi siz o dönem Erdal'la aynı yaştaydınız ve aynı mücadeleden geçtiniz. O yüzden ben size sormak istiyorum. O dönemi, o dönemin gençliğini ve işte Erdal'ın idam ediliyor olmasını sadece çocuk olmasından ötürü bir duygusallıkla hatırlayan anan kişilere ne söylemek istersiniz? Çocuk muydunuz siz?
1: Ee, ya bir yanıyla çocuktuk tabii, liseli, gençlerdik, çocuktuk. Erdal'ın da hani o çok genç olmasının bir masumiyeti tabii hmm. ki var. E, yargı sürecinin de ortaya koyduğu gibi başka masumiyeti de e, söz konusu ama Erdem burada bilinçli mücadeleyi seçmiş, örgütlü mücadeleyi seçmiş bir genç komünistti. Karşısına çıkabilecek bedellerin neler olabileceğini biliyordu ve bu bedeli ödedi. E, ödemek, e, bu bedeli ödemekten de geriye durmadı. Onu mesela e, idam sehpasına böyle cesaretle gitmesini sağlayan şey neydi? Ya bir taraftan kendisini yargılayanları yargılıyor diyor ki Şahsi olarak değil bir şahsileştirmiyor da aynı zamanda bugün bizi yargılayabilirsiniz biz diyor çünkü beni demiyor bizi yani devrimcileri aldığınız güçle yargılayabilirsiniz ama yarın bu bulunduğumuz sizin bulunduğunuz yerde halk bulunacak ve sizi ve sizin kurduğunuz siyasal sistemi yargılayacak yani kapitalizmin mezar kazıcılarını kapitalist sistemin emperyalist sistemin mezar kazıcılarını orada hatırlatıyor bu önemli bir şey diye düşünüyorum. Bir diğer şey, ölümü kutsayan bir e, yanı yok Erdal'ın. Mektubunda da e, yaşamayı ne kadar sevdiğini, yaşamaya ne kadar önem verdiğini söylüyor. Ama aynı zamanda yürüdüğü yolda karşısına ölüm çıkacaksa bundan da geri durmayacağını da ifade ediyor. Bunlar önemli şeyler. Ama asıl önemli şey, <gülüyor> Erdal'da simgeleşen şey, o dönemin e, yargı sürecinin de hukuksuzluğu. Yani... Yaşı büyütülerek idam edildi deniyor ama orada hani bir nüfus yaşının büyütülmesi evet. diye bir şey söz konusu değil. Orada bir bilgi karmaşası var onu düzeltmekte fayda var. Aslında resmi yaşını ailesi büyük yazdırıyor. Ailesi diyor ki bunun resmi resmi yaşı böyledir ama aslında şu tarihte doğdu. Bunun için kemik yaşının tespitini istiyorlar. Mahkeme bunu reddediyor. Evet. Dava sürecinde işte adli tabibe dosyalar gitmiyor... Çünkü e, Erdal'la er, Zeker, ya Önger karşı karşıya Erdal onu vurmuş olsa önden vurması gerekir ama eğer arkadan vurulmuş. Mesela e, Adli Tabip'te bu incelemeler yapılmıyor. Tanıklar dinlenmiyor, olayın tanıkları var. Olay yeri inceleme raporları düzenli yapılmıyor. Ve bugün HK diye kodlanan e, genç 6 yaşından itibaren istismar edilen e, kadın arkadaşımıza 14 yaşında nüfus kaydını istemeyenler onu doğrudan e, kemik yaşını yerine sahte e, bir e, başka bir e, kadını 21 yaşındaki bir kadını koyarak kemik yaşı bulanlar o dönem Erdal'ın e, kemik yaşı tespiti talebini reddediyor ve normalde 17 yaşında olmasına rağmen onun idamını onaylamış oluyor. Bu yargı süreci yani yargı sürecinin aslında siyasi iktidarın çarklarına göre nasıl işlediğinin önemli iki örneği diye düşünüyorum. Düne dair Erdal Eren, bugüne dair de işte HK olarak kodlanan ve günlerdir tartıştığımız 6 yaşındaki, 6 yaşından itibaren istismar edilen genç kadın arkadaşımızın karşı maruz bırakıldığı uygulama, iki sistemin de yargı sürecine nasıl müdahale ettiğini göstermesi bakımından önemli. Bir diğer şey Erdal'ın bugüne taşıyan şey. Erdal'ın idamının durdurulması için çok geniş kitlesel bir mücadele verildi. Uluslararası boyutta bir mücadele verildi. Yani bu sadece Erdal'ın örgütüyle sınırlı bir mücadele değildi. Bu idamların durdurulması genel bir demokrasi talebi olarak ele alındı ve bütün idam Erdal'ın şahsında bütün idam cezalarının durdurulması, kaldırılması ve özel olarak da Erdal'ın idamının durdurulması için bir kampanya yürütüldü geniş bir kampanyaydı bu Türkiye'yi de aşan. Bugün eğer Dominikli Erdal'lar varsa bu kampanyanın sonucudur. Çünkü Dominikli Erdal'ların hikayesini Erdal'ın hikayesini bilirsiniz. Evet. Orada da Dominik'te de bir Erdal'ımız var. Evet. Evet. Oradaki kardeş partilerin, kardeş örgütlerin kampanyası Kısaca bir tut.
0: hatırlatabilirsiniz aslında evrenselde haberlerini yapmıştık onun. Evet, evet. Ama yine de kısaca bir hatırlatabilirsiniz yeni izleyenler için.
1: Ya işte bu kampanyanın sonucunda Dominik'te bir aile etkileniyor ve çocuğuna Erdal ismini koyuyor. İşin hikayesi biraz kısa özcesi budur. Evet. Yani hem hukuksuzluk süreci hem Erdal'ın yaş meselesi, yargı süreci, iddia edildiği gibi suçlandığı olay karşısındaki masumiyeti ve bu yakalandığı andan itibaren idam sehpasına kadar olan süreçteki cesareti ve onun adına yürütülen mücadelenin etkisi bugün Erdal'ların mücadelesini bugüne taşımış. Aslında bir mücadelede de devamlılık var. Yani iktidarın baskılarında bir devamlılık var, yasaklarında bir devamlılık var ama mücadelelerinde de bir devamlılık var. Bugün de gençler işte denizlerden Erdal'lara gençlik emeğin saflarında sloganda simgeleşen bir mücadele hattı. İşçi sınıfı açısından da dün 12 Eylül karanlığını fiili grevlerle, fiili eylemlerle, fiili yürüyüşlerle dağıtan işçi sınıfı bugün de AKP iktidarının, Cumhur İttifakı iktidarının bu Yasaklarını grev yasaklarını toplu sözleşmelere müdahalesini ve siyasal özgürlüklere ket vuran yasaklarını fiili uygulamalarla dağıtacaktır. Biraz hem kadın hareketi hem barış talep edenler demokrasi ve özgürlük talep edenlerin mücadeledeki ısrarı bütün bunlar aslında bu bugünkü karanlığı dağıtacak bir potansiyel olarak ortada duruyor.
0: Peki çok teşekkür ederiz vakit teşekkür, ayırıp geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. İşte bizlere
1: düşen şey. görev de bu. Gelenekten gelen bir e, işçi sınıfı, gençlik, kadın hareketi, Kürt hareketi, inanç hareketi, çevre hareketi. Bu mücadelenin dinamiklerin ortaya koyduğu potansiyeli iyi değerlendirmek, tek adam yönetimini göndermek, onun yerine yeniği işçi sınıfı ve emekçilerden yana bir yeniyi, demokrasiden, barıştan yana bir özgürlüklerden yana bir yeniği inşa etmek işte erdal'ların bize bıraktığı miras, denizlerin bize bıraktığı miras mücadeledeki bu devamlılıktır.
0: Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, geniş açının bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.